0: On était à 10 millions d'ARR en fin 2021. On a commencé avec 1000 euros et elle a été valorisée à plus de 150 millions. Moi, j'étais persuadé de tu c'est sais, que pour faire une boîte qui marche, il fallait lever des fonds. À partir du moment où tu te dis c'est possible, en fait, ton état d'esprit change. Je pense que tout le monde dans sa vie devrait se battre au moins une fois, tu vois. J'ai pas trop ce problème à aller à contre-courant parce que je suis convaincu des idées que j'ai. La peur de perdre quelque chose motive beaucoup plus que l'appât du gain. Les conseils que tu reçois n'ont pas tous la même valeur en fonction de la personne qui te les donne, tu vois.
1: Au programme, des réussites, des échecs, des méthodes et surtout des tonnes d'apprentissage à appliquer le jour même sur ton projet. Alors prépare de quoi noter et surtout, attention à la branche. Let's go mais aujourd'hui, comment tu fais pour euh, pour t'organiser C'est quoi les grands préceptes que que appliques Je pense qu'il
0: y a déjà un truc qui est euh, qui me fait gagner énormément de temps, c'est que j'ai une assistante. Donc euh, franchement, ça c'est un truc que j'ai euh, que j'ai appris avec une autre CEO aux US. Euh, J'avais fait un coaching CEO et genre juste prendre quelqu'un en fait qui gère pour toi, tu vois, qui puisse répondre à la plupart de tes mails, euh, qui euh, qui genre gère tes meetings. Euh, gère potentiellement deux, trois trucs perso fait les réa fait les trucs enfin tu vois genre juste pour toi tu vois les trucs qui sont chronophages elle les prend ça ça me fait gagner je pense 15 heures par semaine déjà genre facile tu vois donc ça c'est déjà c'est un premier truc et ensuite en termes d'orga, j'ai un peu des phases genre j'ai des phases chaotiques et j'ai des phases de focus tu vois et, euh, et ça ça peut être soit dans une semaine soit parfois plusieurs semaines genre là tu vois par exemple j'ai été trois mois en Afrique du Sud et en Afrique du Sud, je fais ce qu'on appelle le monk mode, donc tu vois, je me mets en mode, pas de call, que de la synchrone, call avec la team en fait, pas de call externe, donc je prends pas de podcast, je prends pas de euh, d'interview, je prends pas, et c'est que lié à la team, et après c'est euh, des zones, tu vois, où j'ai besoin de focus pour créer, tu vois, donc euh, bosser sur la vision, bosser sur euh, les nouveaux projets, aider les gens de la team, enfin tu vois, c'est vraiment euh, mon focus. Et là, tu vois, je suis dans une phase clairement chaotique depuis que je suis rentré à Paris parce que, euh, bah, tu vois, t'as as un milliard de sujets, t'as tout le monde que tu dois voir, t'es au bureau, donc euh, les gens sont là, ils en profitent et tout. C'est génial, tu vois. Et j'ai pas envie, en fait, à ce moment-là, de mettre des énormes contraintes de création parce que je sais que, de toute façon, je vais être interrompu dans mon focus tout le temps, tu vois. Euh, donc après, l'idée, c'est comment est-ce que tu fais pour jongler Je pense que le CEO, tu vois, il doit être multitasker. Genre, je pense pas qu'un... Enfin, il y a... Je pense que t'es obligé de toute façon de tout le temps changer de tâche et il faut juste l'accepter en fait, tu vois, genre, il y a des gens, je sais que ça frustre de ouf de pas être focus et tout en fait, non, c'est juste, accepte-le et accepte que des fois, en fait, c'est bien pour la boîte et des fois, où il faut juste te centraliser, te canaliser, tu vois et, et moi, j'essaye d'alterner un peu entre ces deux phases de ultra rigueur et ultra chaos parce que je pense que c'est dans le chaos où parfois tu crées des choses un peu un peu un peu un peu unique et un peu un peu différentes, quoi
1: c'est-à-dire que euh, tu as des gens qui vont euh, qui vont cloisonner à la journée par exemple ouais. qui vont se concentrer sur les tâches systémiques le matin euh, donc faire la tâche qui va permettre de faire ça, one, leur one day quoi ouais. euh, après leurs tâches opérationnelles de la journée et le, le soir les tâches euh, subsidiaires ouais. euh, la nuit etc toi tu vas plutôt fonctionner par bloc non,
0: en vrai je fais ça aussi tu vois je fais pas mal de time boxing où normalement tu vois le matin c'est là où je vais créer euh, l'après-midi c'est là où je peux prendre des meetings et euh, le soir tu vois je peux refaire un peu de création tu vois mais dans les faits je, je m'accorde aussi tu vois je, je suis pas un je suis pas un extrême de la de la routine à tout prix tu vois genre c'est bien la routine mais je sais que j'aime bien parfois avoir des moments genre là par exemple je pense que sur Paris je pense que j'ai trois semaines un mois où je sais que j'ai pas de routine tu vois et je sais que ça va me saouler après trois semaines un mois et que je vais devoir m'en reconstruire une mais pour l'instant j'aime bien aussi avoir ce truc un peu euh, opportuniste où euh, bah tu vois je prends des calls, je prends des des je prends des euh, tu vois, j'aide des gens alors que d'habitude, tu vois, genre... Enfin, j'aide tout le temps des gens, mais genre plus prendre du temps, tu vois, pour des gens où je, que je prendrais pas, tu vois, le temps d'habitude. Et en fait, ça, ça permet globalement parfois de ressortir des trucs un peu euh, auxquels tu n'aurais jamais pensé et qui ne seraient pas arrivés. Et je trouve ça bien, tu vois. Tu parlais des tâches dans CEO. Ouais. Aujourd'hui,
1: c'est quoi tes tâches bah il y, y a... C'est sur
0: quoi tu apportes de la valeur, quoi. Management, je pense que c'est un des trucs où, tu vois, genre aider les teams à se développer, c'est là où j'ai le plus de valeur parce que en fait... Pendant longtemps, j'étais le seul, tu vois, à faire euh, toutes les parties du business. Donc, euh, je connais bien, tu vois, je suis très opérationnel. Donc, je pense que c'est là où j'ai pas mal de valeur. Ensuite, euh, bah, tu vois, nous, on a revendu 20% de la boîte pour 30 millions. Donc, en fait, euh, on a des investisseurs. Donc, euh, relations investisseurs, vision, etc. Ensuite, il y a évidemment la partie plus stratégique, euh, où là, c'est vraiment réfléchir à comment ton marché, il évolue, dans quel sens il va, comment tu veux te positionner donc c'est assez high level et après je dirais que c'est client tu vois donc passer du temps avec les clients, voir un petit peu parce que c'est bien de toujours garder le pouls tu vois, alors évidemment je fais plus de call sales tu vois parce qu'on a des gens qui font ça mais dans les faits tu vois ça m'arrive quand même de faire des calls tu vois avec nos clients régulièrement pour un peu avoir des insights réfléchir tu vois à, à comment on pourrait mieux les aider en fait je dirais que ça c'est les, les main tasks et après tu as évidemment admin, HR, légal recrutement, je pense que c'est ça doit être la cinquième qui me prend le plus de temps. Tu vois. Ok. Et euh,
1: donc, tu continues de faire de la recherche utilisateur aujourd'hui ouais toujours. Ok. Et ça prend combien de temps par semaine Par semaine, je, dois, je, je dois, dois, franchement, au moins tout toutes les, les semaines, j'ai des messages et échanges avec je dirais 4-5 clients. Ok. Donc, à minima, écrit ouais écrit, donc, écrit beaucoup d'écrits. Ouais. Ok, ok, ok. De temps en temps, tu, tu les prends en call et ouais, voilà, ouais, ça, peut ça peut arriver. arriver. Mais j'essaie
0: de minimiser les calls au max parce ouais, qu'en ouais. fait, le truc, c'est que L'école, les... les gens ne sont pas forcément toujours ultra organisés. Après, eh oui, tu as parfois de l'opportunité, mais euh,
1: je sais pas. Ok. Et euh, c'est quoi ton edge à toi genre Vraiment, la compétence grâce à laquelle tu apportes le plus de valeur à la boîte Genre ma zone de génie, un peu, c'est ça
0: Ouais. Je pense que j'ai un, je pense que j'ai une facilité à prendre des sujets qui sont très complexes et les simplifier pour que tout le monde puisse comprendre. Je pense que c'est ça qui fait que euh, mon contenu, il fonctionne très bien, que mon livre, il se vend bien, que... Euh, tu vois genre toute cette partie-là, je pense que c'est euh, c'est un ça fait partie des points, tu vois, où euh, où je vois qu'en fait, il y a des gens et après il y a un côté aussi, tu vois là-dedans qui a un côté un peu visionnaire. C'est-à-dire que je me suis rendu compte avec le temps et avec les gens que j'ai recrutés que je vois des choses que les gens voient pas en fait. Et euh, tu vois, j'ai un instinct sur certaines choses que les gens n'ont pas du tout en fait et où ils vont pas aller dans le même sens et ils vont tu vois, genre j'ai j'ai pas trop ce problème à aller à contre-courant parce que je suis convaincu de des idées que j'ai, tu vois. Et ça, je pense que c'est utile,
1: tu vois, pour la boîte. Et c'est ce qui a le plus d'impact, en fait. OK. Comment tu fais pour euh, émuler ça au quotidien, faire en sorte que euh, cet instinct-là, tu puisses euh, en faire levier au quotidien, tu vois? Euh, parce qu'on est dans de l'ordre de la nature. Euh, c'est pas une compétence non, ouais. que tu as développée. Mais comment tu fais en sorte que, justement, cette nature, elle se manifeste au quotidien?
0: Il y, y a un taf qui est assez cool que j'avais fait avec, euh, avec un coach où en fait c'est connecté avec tes énergies tu vois. Donc euh, ça peut être ça peut faire un peu you-you, uh, bullshit tout ça mais en fait c'est super intéressant. En gros, si tu veux toute la hum, les westerners donc euh, je sais pas comment on dirait les occidentaux, euh, on est on est vachement on a on a mis énormément de barrières entre notre instinct et euh, notre réflexion, tu vois. Donc en fait, euh, on va être très cartésien, réfléchir euh, tu vois à fond sur euh, OK, qu'est-ce qui est logique, qu'est-ce qui est pas logique, je fais des listes etc. mais on va couper à fond la façon dont on se ressent, tu vois. Alors que quand tu es en Asie ou quand tu es en Amérique du Sud, tu vois, c'est pas du tout les mêmes euh, c'est pas du tout les mêmes euh, les mêmes approches, tu vois. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est de te dire comment est-ce que en fait j'arrive, tu vois, à connecter ce que je ressens donc dans mes guts, tu vois, avec euh, tu vois ce que je ce que je pense ici en fait. Et et en fait, ce chemin, tu peux le libérer en faisant euh, des sortes de méditations et connecter avec différentes énergies donc par exemple tu vois euh, en moi je vais avoir plusieurs énergies donc je vais avoir euh, par exemple euh, le caractère ou l'énergie euh, du coach américain parce que j'ai fait beaucoup de basket euh, j'ai fait beaucoup de sports en compète et qui avait ce côté tu vois toujours de dépassement personnel de se donner je me faisais insulter tu vois en, quand on était enfin quand je me faisais coacher c'était vraiment hardcore quoi et donc euh, tu sais c'était des entraînements où euh, fallait aller jusqu'à l'épuisement où tu allais vomir etc donc toi euh, tu as ce truc de euh, ok, je sais ce que c'est de se dépasser, d'aller plus loin que ses limites et tout, tu vois, et ça, c'est une partie, tu vois, qui est en moi et qui me motive, tu vois. Après, j'ai aussi, genre, le visionnaire, tu vois, donc la personne qui va faire des pauses, va essayer d'expliquer aux gens, tu vois, la vision, les embarquer avec lui, machin, tu vois, donc là, tu peux t'imaginer, genre, l'énergie, c'est, je sais pas, un Steve Jobs, un Elon Musk, tu vois, quelqu'un qui qui va aller à contre-courant et qui va expliquer pourquoi il pense que c'est la bonne raison, tu vois, tu vois, faire. Et après, tu vois, tu peux avoir aussi une énergie plus euh, paternelle, genre du père de famille, tu vois, qui est là de... Euh, bah, ok, euh, je vais avoir de la compassion aussi avec euh, les gens de l'équipe, essayer de me mettre à leur place, de l'empathie, tout ça. Et, et en fait, moi, tu vois, genre j'ai environ euh, tu vois 6-7 énergies comme ça. Euh, donc, il y a le guerrier aussi, tu vois, genre en mode, euh, je suis vénère, je vais tous les niquer, tu vois. Et, euh, et, et en fait, ces énergies-là, c'est super important avant de faire un meeting, de connecter avec. Donc, par exemple, tu vois, ce que j'aime bien faire quand j'ai un meeting avec quelqu'un de la team c'est me dire ok c'est quoi l'agenda c'est quoi l'objectif de ce meeting et euh, et tu vois si je sais par exemple il euh, y a quelqu'un qui a vraiment merdé tu vois genre euh, qui a fait une énorme erreur et et genre très relou tu vois et c'est de dire ok euh, quel type d'énergie tu veux amener à ce meeting tu vois est-ce que tu as envie d'être euh, sur le côté euh, très euh, avoir beaucoup de compassion et parce que en fait tu sais que la personne elle sait très bien qu'elle a merdé elle s'en veut et tout ou en fait est-ce que c'est la troisième fois que la personne merde et que cette personne, tu sais qu'elle répond pas très bien à la compassion, mais qu'en fait elle répond mieux au côté euh, coach américain, euh, bah en fait, euh, genre t'es qu'une merde et genre euh, what the fuck, tu vois, genre qu'est-ce qui se passe C'est maintenant qu'on se réveille ou sinon tu vois genre ça euh, à rien qu'on continue de bosser ensemble en fait, parce que tu kiffes pas, on kiffe pas et ça marche pas, tu vois. Donc différents types d'énergie et ça je pense que c'est genre ultra utile pour euh, faire en sorte avec tes équipes que ça se passe euh, super bien, tu vois. Donc c'est vraiment ce côté de ok tu te poses et euh, tu réfléchis à quel outcome t'as envie d'avoir après ce meeting, tu vois. Et ça, je pense que c'est un truc qui m'a vachement aidé. Je bossais pas mal avec un coach là-dessus euh, pour euh, pour essayer de reconnecter et tout. Ou pareil, tu vois, quand t'as des gens qui euh, t'envoient des messages où toi, tu vas l'interpréter d'une certaine façon et tu peux être genre vraiment archi-vénère. Il y a des fois où, tu vois, t'as des trucs tout simples qui sont euh, un des trucs, tu vois, auxquels je me suis... Enfin, euh, un des challenges pour moi en tant que CEO, c'est... Moi, je suis tout seul, tu vois. Je suis solo founder. Donc, euh, en vrai, euh, pas euh, et genre euh, les, du coup comment est-ce que tu fais quand t'es frustré et que t'as envie de bitcher en fait que c'est vrai tu vois genre il euh, y a un moment où ça fait toujours du bien que ce soit avec tes potes etc tu vois quand t'es frustré et tout juste un peu genre euh, ok je dis tout ce que j'ai sur le cœur et c'est bon tu vois une fois que c'est parti c'est pas grave tu vois je l'ai dit sous l'énervement parce que je me sentais mal enfin à un, à un, tu vois ça m'avait saoulé et j'avais besoin tu vois de d'avoir une soupape de décompression en fait le problème que j'avais avec ça c'est que je me suis rendu compte que ça m'arrivait avec des gens, tu vois, qui étaient euh, genre sea level chez nous, de discuter, tu vois, un peu de, de tout ça. Donc, euh, des frustrations que je pouvais avoir. Et en fonction des personnes, en fait, ça pouvait créer un climat où il y avait un peu de gossip, où les gens commençaient un peu à parler et tout, tu vois. Et en fait, toi, en tant que CEO, tu dois lead by example, tu vois. Donc, ton objectif, c'est tu montres l'exemple, quoi. Et comme moi, ça m'arrivait parfois d'avoir un peu de gossip, ben, en fait, ça, se, ça ruisselait négativement, tu vois, sur des équipes qui, eux aussi, pouvaient gossiper un peu. Et donc, tu vois, du coup, genre j'avais un peu cette frustration de où je me suis dit « bah Ok, il faut que j'arrête de gossip », tu vois, et je l'ai fait, tu vois. Mais par contre, du coup, ça fait un peu cocotte minute parce que des fois, tu as des trucs qui te frustrent et qui t'énervent et tu sais pas comment, euh, tu vois, relâcher la soupape. Parce que oui, tu peux en parler à tes potes et tout, mais en vrai, euh, tu vois, c'est c'est pas leur paf non plus, tu vois, de t'écouter parler toujours de des trucs qui vont pas. Et en fait, du coup, avec mon coach, il a, y a une méthode qui marche grave bien, c'est d'écrire tout sur un papier ou euh, sur ton ordi si tu veux. Genre tu peux insulter la personne ou peu importe tu vois et après une fois que c'est fait boum c'est fini quoi tu vois genre si c'est un papier tu le brûles si c'est un truc tu le jettes et en fait ok j'ai euh, relâché tu vois mes émotions maintenant comment est-ce que je me mets dans la meilleure condition pour euh, avoir l'outcome qui fait sens pour la boîte tu vois être connecté
1: à la bonne énergie ah ouais, exactement. exactement en fait ça s'ancre vraiment sur euh, sur des principes euh, psychologiques c'est-à-dire en gros tu vas euh, faire l'inventaire de ta de, de des grands des grands piliers de ta psyché euh, sur quel modèle tu t'es construit, etc. Et puis après, tu vas dire, tu vas attribuer à chacun en fait un avatar que tu vas prendre, c'est un peu un masque, en fait. Ouais, c'est ça. C'est super intéressant. Et c'est assez... En fait, à la base, genre, euh, c'était assez bizarre parce qu'en
0: gros, la façon dont on l'a fait, c'est tu fais une méditation guidée et, euh, et en fait, tu vas décrire ton énergie, à quoi elle ressemble. Et, et en fait, euh, donc tu vois, tu as la méditation où en gros... Euh, tu fermes les yeux, tu fais des exercices de respiration, tu vois, pour essayer de te connecter un peu avec toi-même, avec ton... plutôt tes énergies. Et après, en fait, tu te mets dans un endroit qui est agréable pour toi, etc. Et tout. Et là, tu arrives au, à ta rencontre des énergies. Et en fait, quand il m'a dit genre, quel type d'énergie tu vois Alors genre, il me dit, décris-moi ton énergie. Et en fait, dans ma tête, je lui ai demandé genre, est-ce que c'est normal qu'il y en ait plusieurs, tu vois Et là, tu vois, j'ai vu qu'il avait fait un petit smile et tout, tu vois. Et il me dit, oui, tu peux avoir genre plusieurs euh, d'énergie, tout ça et en fait, tu peux te rendre compte parce que ça fait quand même un peu euh, psychopathe, tu vois, genre euh, de se dire j'ai X personnalité ou quoi. Mais en fait, non, c'est juste que tu vois notre personnalité globalement, c'est plein de facettes et euh, et on est on a tous en fait des personnalités un petit peu différentes en fonction des de ouais, je sais pas, ça peut être de notre humeur, ça peut être des personnes qui nous entourent, de notre environnement. Et et en fait, l'idée de ça, c'est de se dire ben bah, ouais, en fait le le cerveau, euh, il est plastique quoi. Donc ça veut dire qu'il s'adapte en fonction de tes actions et la neuroplasticité c'est quand même assez ouf tu vois le, le côté euh, OK bah en fait tu as ton cerveau qui s'adapte en fonction de tes actions ce qui veut dire que techniquement tu peux devenir n'importe qui juste en faisant les bonnes actions tu vois donc euh, la visualisation c'est ultra utile c'est euh, tu regardes la situation et tu t'essayes de, de 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 voir exactement l'outcome que tu as envie d'avoir et utiliser ça connecter avec des énergies en fait ça drive mais énormément enfin ça change entièrement à 200% ce qui se passe tu vois dans une situation euh, si tu, tu rentres dans un endroit et tu te dis euh, bah ok je sais pas trop comment ça va se passer etc, bah ouais tu vas tu vas réagir sur de l'instinct tu vas réagir sur des choses parfois tu vois ça peut être euh, même ta peur tu vois, qui te fait agir d'une certaine façon tu vas te sentir agressé donc d'un coup tu vas répondre par de l'agression aussi alors qu'en fait si tu te dis je sais que c'est un sujet qui est ultra tendu, je sais que euh, ça va être très émotionnel mais j'ai envie d'être le plus factuel possible j'ai envie de me détacher à fond de l'émotion et tout bah ben en fait d'un coup toi t'arrives t'es posé tu vois genre euh, t'es factuel tu sais ce que tu veux et tu sais ce que tu veux faire tu vois mais en fait ça tu vois si tu l'as pas euh, si as pas réfléchi en amont si t'as pas fait de la visualisation tu le sauras jamais tu le feras jamais en fait et je trouve que c'est assez ouf parce que en fait en faisant ces des petits exercices comme ça et tu peux commencer par euh, quelque chose de très simple hein, tu vois tu peux prendre euh, pas une discussion avec un de tes proches un de tes potes euh, peu importe mais juste te mettre en fait dans ce mode de visualisation et voir en fait la façon tu vois la structure euh, comment t'es posé euh, comment est-ce que euh, tu poses des questions tu vois par exemple un truc tout con ça peut te dire bah ok aujourd'hui euh, dans ce meeting avec telle personne j'ai pas envie de lui dire quoi faire mon objectif ça va être que de poser des questions parce que j'ai envie d'être euh, ce leader tu vois qui va euh, empower les gens à trouver leur propres réponses, à se développer par eux-mêmes et surtout, j'ai envie de leur poser les bonnes questions pour qu'ils puissent supporter un projet qu'ils créent. Parce que quand tu donnes aux gens exactement ce qu'il faut faire, ils iront jamais aussi loin que si c'était leur idée initialement, tu vois. Et pour que ça soit leur idée, il faut leur poser des questions. Et donc, tu vois, en, en te disant ça, tu peux te mettre dans une posture où en fait, tu arrives en meeting et tu te dis, ok, je vais pas donner de feedback, tu vois, mais je vais te dire, ok, qu'est-ce que tu penses, tu vois, par exemple, de qu'est-ce que tu penses de euh, ce que tu as fait du lancement, par exemple, la stratégie de lancement. Pour toi, ça a été un win ou pas, tu vois. Pourquoi est-ce que tu penses que c'est pas un win OK, il y a des trucs que tu aurais fait différemment. Et en fait, tu vois juste en fait en posant des questions comme ça. Et après tu moi je m'en fous enfin tu vois, il y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Je peux avoir mon avis, mais mon avis, ça n'engage que moi, tu vois. Et après la question, tu vois, c'est vraiment euh, OK, tu aurais fait ça différemment, mais pourquoi pourquoi tu aurais fait ça différemment Et après tu te dis mais du coup euh, c'est un truc auquel enfin euh, comment tu es arrivé à ce cheminement de pensée du coup Et tu penses que c'est quelque chose qui aurait pu être évité Enfin, tu vois et genre en fait tu t'alternes entre des questions ouvertes des questions fermées et, et tu regardes un peu comment les gens ils se, ils se développent et en fait c'est ultra intéressant mais ça tu vois pour rentrer dans ce mode euh, de questions il y a des gens qui le font naturellement parce que pour eux tu vois c'est c'est un peu inné ou c'est des gens qui, qui, qui aiment juste poser des questions mais tu vois quand tu es entrepreneur et que en général tu es un doueur, tu aimes bien mettre les mains dans le cambouis tout ce que tu as créé au départ c'était toi et tout ben bah, en fait c'est sûr que le premier truc ton premier réflexe est ta nature, ça va être d'aller réparer les choses toi-même, tu vois. Et dire, maintenant bah non, en fait, là, tu peux faire ci, ça, ça, et tu peux montrer aux gens. Donc, il y a des moments où cette personnalité, elle est très utile, mais il y a des moments où elle te sert à rien, elle te dessert même, tu vois. Et donc, en gros, je trouve que ce switch, tu vois, dans les énergies et dans les émotions, c'est un truc, en fait, qui te euh, qui t'aide vraiment à grandir et, euh, et, et se servir et bien comprendre, en fait. Parce que pendant longtemps, tu vois, je moi, j'avais des barrières limitantes parce que je comprenais pas comment le cerveau fonctionnait, tu vois. Et, et donc, forcément, tu vois, je me disais, ben... Bah, Ouais, t'as des gens qui sont bons en maths et qui ont des facilités. En fait, non, ça n'existe pas les facilités. Tu vois, c'est c'est pas un truc. Euh, tu vois, genre, sais pas dans t'es gènes. Tu vois, on a on a étudié le cerveau d'Einstein versus euh, le cerveau de quelqu'un d'autre. Il y a pas des choses différentes qui se passaient. Tu vois. Oui, il l'utilise euh, il utilise mieux, etc. Mais en fait, il a appris. Il a appris au fur et à mesure. Et en fait, c'est euh, en se posant sur des problèmes euh, et, et en fait en étant convaincu qu'il allait pouvoir les résoudre. qu'en fait, euh, quand tu sais que tu peux résoudre quelque chose, ben bah, en fait tu et que t'as de la persévérance mais bah, tu vas jamais lâcher tu vois mais en gros il y a toutes les études qui ont été faites et Carol Dweck tu sais qui était prof à Stanford qui avait écrit Gross Mindset ou Mindset je crois le livre, qui s'appelle le livre il s'appelle et en fait elle elle a pris une classe tu vois du Bronx et euh, où il euh, terminait parce que à New York en fait euh, t'as c'est divisé par district donc le Bronx c'est le district où euh, les gens ont les pires résultats surtout en mathématiques et donc elle a pris une classe dans le Bronx et en fait elle elle les a fait pendant un an elle les a fait bosser à sa manière, en utilisant, tu vois, tout ce qui ne crée pas euh, des croyances limitantes, c'est-à-dire qu'au lieu de dire « t'es nul ben, », en fait, tu dis euh, « j'ai pas encore appris », et le « encore », c'est la partie genre ultra importante, tu vois, c'est euh, « je n'y arrive pas encore ». pas « j'y arrive pas », c'est « j'y arrive pas encore ». Et en fait, en les aidant comme ça, et en leur expliquant que euh, ben, en fait, le cerveau, c'est simple, quand tu lui apprends à faire quelque chose, ben, la fois d'après, ça va être plus facile, mais quoi qu'il arrive, tu peux apprendre à ton cerveau et n'importe quoi parce que ton cerveau il est plastique ce qui veut dire qu'il modifie sa forme sa structure et sa fonction avec ce que tu ingères et du coup en fait elle a après un an tu vois dans un un des endroits où tu te dis putain mais c'est l'endroit le, le plus ghetto euh, genre de new york tout ça où les gens arrivent toujours dernier sa classe sa promotion sont arrivés premiers de tout le district tu vois parce qu'elle est arrivée avec une méthode tu vois qui était totalement différente et qu'elle a montré en fait que bah ouais tu vois ton cerveau et ton environnement allait créer la personne que tu allais devenir. Et en fait, ça, pour moi, c'est un truc, tu vois, qui m'a totalement, genre, euh, ça m'a mis une gifle, tu vois, quand j'ai lu ce livre, parce que je me suis dit, mais bah, en fait, si t'es assez, regarde, qui est-ce que t'as envie de devenir, qu'est-ce qui t'inspire, et ensuite demande à ces gens à quoi ressemble leur environnement, tu vois. Essaye de les rencontrer, essaye de discuter avec eux, qu'est-ce qu'ils ont lu, qu'est-ce qu'ils ont vu, qu'est-ce qu'ils regardent, tout ça. Et en fait, une fois que t'as ça, ben bah, t'essayes de t'inspirer, tu vois, et petit à petit, en fait, tu te rends compte que, euh, bah oui, il faut que je, je visualise un peu comment eux ils agiraient dans telle ou telle situation, tu vois. Même cette question, tu sais, genre. Comment est-ce que Steve Jobs réagirait dans ce moment-là Comment est-ce que, tu vois, ou des gens que tu admires, tu vois, ça peut être, peu importe, tu vois, des mentors, tu peux en avoir euh, des centaines. Et je trouve qu'on est dans un monde, en fait, qui est qui est tellement riche, tu vois, en, en contenu, que tu peux, en fait, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu veux être riche Tu as des gens qui ont écrit des livres sur comment faire de l'argent. Tu as des gens qui ont euh, créé des vidéos sur comment faire de l'argent. Tu as des gens qui, très bien, tu vois, tu as accès, en fait, à la connaissance. Tu veux euh, te créer un corps de rêve, tu vois Ouais, t'as des vidéos sur YouTube qui t'expliquent, tu vois, de A à Z tes process, t'as des articles qui t'expliquent sur comment faire, tu veux avoir l'alimentation la plus saine du monde, t'as ça aussi, tu veux, tu veux vivre le plus longtemps, tu veux... En fait, tout le contenu est là, tu vois, et, et c'est juste à toi de l'ingérer et de faire en sorte de, de définir quel type de personne t'as envie de devenir et de te faire un plan d'action et avec ça, t'y arriveras en fait.
1: J'interromps l'échange 30 petites secondes pour te dire de ne pas oublier de nous ajouter une petite note des familles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson, ça nous aide très fort à faire connaître le podcast au plus de monde possible. Allez, on reprend. Mais euh, ça, ça me fait penser à, à cette étude qui avait observé que euh, les taxis new-yorkais avaient développé des circuits neuronaux spécifiques qui leur permettaient d'avoir une bien meilleure proprioception et une bien meilleure intelligence spatiale en fait. Euh, et, euh, et qui faisait qu'en fait ils avaient complètement cartographié Paris mentalement, euh, Paris, New York, New York mentalement, ouais. et qu'ils pouvaient se repérer absolument n'importe où. Ils avaient un Waze intégré quoi. Pourquoi? Parce que c'était le fruit de la neuroplasticité euh, de euh, qui avait été entraîné par des années et des années de de taxi, euh, de taxiing quoi. Et euh, j'ai une théorie. Alors je sais pas du tout. Euh, faudrait demander <rire> à euh, Andrew Huberman euh, ce qu'il ah en ouais. pense. <rire> mais euh, j'ai une théorie autour de la neuroplasticité tu sais, on dit tout le temps que euh, les enfants euh, plus tu es jeune, plus tu vas être une éponge plus ton cerveau va être euh. une éponge à connaissance et que tu vas développer des compétences euh, voilà d'autant plus facilement en fait et que au, fi au fil du temps et euh, eh ben euh, le, euh, le la neurodégénérescence fait que tu apprends de moins en moins c'est de plus en plus compliqué de mémoriser etc et en fait moi je suis convaincu je, 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 je le bac sur rien du tout hein. je l'appuie sur aucune recherche' rien mais je suis convaincu que ça, c'est le fruit de deux trucs, déjà d'une bah, conviction, euh, d'un conditionnement à cette neurodégénérescence, euh, bon, qui centre forcément sur une entreprise, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, forcément, euh, tes tissus vont se <rire> désagréger, mais un conditionnement qui accélère d'autant plus ce processus, et qui, là où il devrait intervenir à 80 ans, euh, intervient à 40 ans, 30-40 ans. Euh, et euh, et le fruit en fait d'une un, constante euh, psychoévolutive évo -évolutive, en fait qui fait que bah, quand t'es jeune t'as que dalle t'as que dalle as aucune ressource en fait et donc si tu veux survivre dans le monde si tu veux trouver à bouffer si tu veux repérer et eh ben le petit euh, le, le petit euh, le petit sapiens euh, eh ben il est obligé d'apprendre très 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 vite à, euh, à, à s'en sortir, à chasser, etc. À chasser, à accueillir, à, à, à sauver Chasseur sa... à Chasseur-cueillir. Chasseur <rire> <cueillir>. Mais, mais <rire> ça, forcément, c'est des fondements qu'on a conservés. Et c'est ce qui fait que euh, bah, le cerveau, au début, a cette nécessité absolue d'engranger au maximum. Sauf qu'au bout d'un moment, bah, par la force des choses, t'auras agrégé des quantités de savoirs phénoménales qui vont faire que là, ton cerveau va plutôt être dans une logique d'optimisation de comment est-ce que je fais maintenant pour mobiliser cette connaissance le mieux possible et c'est là qu'on parle de sagesse, en fait. Là, tu vas décanter et tu vas te poser la question de... Voilà, tu vas être plutôt dans cette logique-là de conservation, en gros. Pourquoi est-ce que tu as déjà le savoir Ce qui va faire qu'au fil du temps, en gros, tu as cette propension, tu as cet encouragement, même social, à développer de moins en moins de compétences. Mais je pense que ça, c'est purement acquis, en fait. Je pense que le cerveau, si tu le conditionnes à rester un enfant, dans le sens très du terme machin, tu redeviens un enfant, mais tu peux continuer d'apprendre toute ta vie quoi exactement comme tu le dis et donc ça s'ancre pour moi je, je, comme ça, comme, je le bac sur rien ouais il y a, des, y a moi, clairement
0: des croyances limitantes enfin, mais a, de fou. Les, mais les personnes qui te disent euh, ah mais si j'avais ton âge ou genre tu vois ouais. genre ou non mais je suis trop vieux pour entreprendre je suis trop vieux pour faire ci je suis trop vieux pour ça, ça. c'est du bullshit mais pas du tout ouais, mais ouais. complètement ah, pour moi à partir du moment où t'as un contre-exemple tu vois genre une personne qui a réussi à le faire tu vois à moins qu'il ait genre des, des évolutions euh, génétiques euh, incroyables mais, mais non tu vois
1: mais tout ce qu'on disait tout à l'heure, du fait ouais. de
0: s'exposer à l'impossible. Ouais, ouais c'est clair. Ça change absolument tout. tout. D'ailleurs, c'est marrant ce que tu disais sur euh, s'exposer à l'impossible parce qu'il y a un truc, en fait, c'est un, c'est un, il y a un mouvement au Japon comme ça. Enfin, c'est un, un peu le même truc de, de genre, chaque année, en fait, t'es obligé de faire au moins un truc qui est, euh, que tu pensais impossible. Et donc, tu vois, ça va être, euh, genre, euh, me jeter dans un lac euh, d'eau glacée, tu vois, pendant genre trois minutes, tu vois, et rester là-dedans trois minutes ou, genre faire un ultra marathon ou euh, marcher et camper pendant X jours tu vois enfin tu peux faire plein de trucs et en fait ce qu'ils disent c'est que plus tu euh, habitues ton corps à faire des choses auxquelles euh, que tu pensais potentiellement euh, soit inaccessibles soit qui paraissent en fait être un peu surhumaines plus en fait tu te mets dans ce mood que rien n'est impossible et donc en fait t'élargis à fond ton champ de pensée et ton champ des possibles quoi et ça c'est assez ouf et pour revenir sur euh, le truc des taxis ce qui est marrant c'est qu'en fait ils ont aussi montré que tu c'est sais, que des les 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 taxis mais aussi toutes les professions en fait où euh, t'as besoin de retenir par cœur parce que c'est plus les taxis d'aujourd'hui du coup mais les taxis d'avant si on a des milléniaux qui nous qui nous, enfin ou des je sais pas des, comment on s'appelle la dernière génération les Z les Z la génération Z qui regarde genre les euh, les taxis, taxis n'avaient pas Uber n'avaient pas euh, genre Waze ou, euh, ou Maps en fait ils, ils étaient ils le faisaient en tête quoi c'est genre toi t'arrivais tu disais bah je vais aller à telle rue et les mecs ils connaissaient en fait et en fait, ce qu'on a montré, c'est que ce genre euh, de... Enfin, euh, travailler sa mémoire, tu vois, sur ce genre de choses, ça diminuait énormément euh, le risque d'avoir Alzheimer, en fait. Et je suis assez d'accord avec toi, en fait, que les, les maladies, en fait, euh, neurodégénératives, elles sont souvent dues au fait qu'on arrête d'utiliser son cerveau parce que, de base, on se limite à euh, se dire que bah, c'est plus difficile d'apprendre quand euh, j'ai 30 ans et plus, tu vois. Alors que c'est faux, en plus parce que euh, c'est marrant que tu mentionnes euh, Andrew Berman, il il y a une enfin il a fait un, une synthèse d'études récentes sur euh, justement ça en fait et euh, la il euh, y a des études qui ont été qui ont prouvé tu vois que euh, en vieillissant ça n'affectait pas en fait ta capacité euh, d'apprentissage c'est juste que ça fait ça ça fait travailler des zones du cerveau qui sont parfois un peu différentes donc en fait tu vas apprendre mieux certaines choses et moins bien d'autres mais que globalement tu vois c'est c'est assez euh, intact tu vois et c'est assez intéressant parce que je pense que tout le monde se dit euh, non, mais tu vois,
1: genre on se trouve un peu des excuses, en fait. C'est de la connerie, ça. L'apprentissage, c'est un outil, euh, un outil euh, de survivaliste. Ouais. C'est un outil de conservation. Ouais. Euh, ton cerveau, il a cette capacité d'apprendre des choses parce que ça lui permet de survivre dans un environnement chaotique et dangereux. Et, euh, et donc, euh, bah euh, t'es autant sujet à être exposé à une nécessité de survie à 70 piges qu'à euh, 20 piges. Donc, ton cerveau à 70 piges, si t'as la, la nécessité vitale d'apprendre un truc, tu vas l'apprendre, hein. Ouais, il ouais, n'y je... euh, <rire> a pas de souci quoi. Donc ouais, on en revient à cette euh, ouais à ce conditionnement en fait. Et euh, et euh, comment t'apprends toi Parce que je c'est je pense que si on avait si on a eu la même discussion <rire> dans cette salle en 2018, ça serait différent. Je pense qu'il n'en serait pas ressorti les mêmes choses. Non, c'est clair. T'as as appris euh, t'as appris une quantité folle de choses. T'en transmets aussi énormément euh, au fil de. Mais comment t'apprends des choses toi je pense que enfin euh, déjà il y a plusieurs choses les bah les livres tu vois je
0: pense que c'est c'est pas mal mais je suis pas un gros lecteur mais par contre j'en écoute pas mal. OK. Euh, pendant très longtemps, j'avais un peu honte parce que je lisais pas de livres, tu vois. Et genre tout le monde me disait ouais, c'est quoi tes livres business préférés et Moi ça me faisait chier, tu vois. Et en fait après je me suis Une dit semaine
1: de 4. Ouais, c'est ça et donc <rire> en fait après
0: en fait, j'ai capté que ce que je faisais bien par contre, c'est lire rapidement des livres et euh, capter euh, le global donc en fait il y a plein de livres que j'ai lu en diagonale et que je reprends tu vois quand j'ai besoin euh, parce que en fait il y a, un, y a un, un truc qui est ultra enfin euh, et, et je pense que c'est un défaut de beaucoup de personnes c'est que le, le meilleur la meilleure façon d'apprendre c'est de faire on reste des gens qui sont quand même euh, tu vois genre euh, ou notre cerveau pour qui pour qu'il apprenne et qui euh, et qui retienne il faut faire et c'est pour ça que quand tu as fait du vélo c'est dur de l'oublier tu vois alors que si je t'avais donné, en fait, toute la théorie sur comment faire du vélo, ben, je suis sûr qu'après un mois, t'aurais oublié, tu vois. Et, et donc, du coup, le fait de faire, ça ancre, en fait, en toi. Et pour moi, tu vois, c'est ça qui est le plus important, c'est d'avoir un biais vers l'action. Donc, euh, ce que je fais, et ce qui fonctionne, je pense, bien, c'est que j'essaye de faire un maximum de choses, donc euh, écrire des articles, euh, faire des vidéos, faire, euh, tu vois, genre, euh, du recrutement, du management, euh, tout ça. Et en fait, et à chaque fois que je, je rencontre des problèmes, je vais faire de la recherche, tu vois. Et donc... Euh, je vois que le recrutement, c'est compliqué. Ben, en fait, je vais lire tous les livres autour du recrutement, regarder les vidéos sur YouTube, des blogs, etc. Et apprendre, tu vois. Discuter avec euh, des gens aussi. Discuter avec des gens, clairement, ouais. Ça, c'est utile. Après, il faut trouver les bonnes personnes, tu vois, parce que il y a aussi ce truc-là, c'est que euh, c'est ta garbage in, garbage out. Donc, euh, si en fait, les infos qu'on te donne, euh, c'est de la merde, bah, ce qui sortira, c'est de la merde aussi. C'est pour ça que ton environnement, il est, il est ultra important. Et je trouve qu'aujourd'hui, tu vois, mais... Je pense que mes, mes mentors entre guillemets, c'est des gens qui ont jamais entendu parler de moi, tu vois, parce que c'est des gens qui euh, font des podcasts que je kiffe, qui euh, font du contenu sur YouTube que je kiffe, etc. Et en fait, j'apprends beaucoup d'eux, ou tu vois qui écrivent des articles que j'aime bien. Et en fait, tout ça, c'est des choses, tu vois, qui, qui te permettent en fait de te développer continuellement. Et euh, en échangeant après avec d'autres personnes, ben en fait, c'est là où tu as des nouvelles idées et tu développes. Mais il faut quand même avoir ce biais euh, vers l'action. Donc, je pense que la meilleure façon d'apprendre, c'est toujours commencer par faire rencontrer des problèmes et avoir ce côté euh, ok ben bah maintenant que j'ai le problème et que c'est un pain genre je vais apprendre tu vois et et, et je sais qu'il y en a qui sont si on se font plus à se dire euh, je vais d'abord tout apprendre ensuite faire un plan d'action et ensuite me lancer je pense que c'est pas la bonne façon de faire parce que en fait le le vrai plan c'est qu'il y a pas de plan tu vois genre euh, c'est quand tu fais un business n'importe quel entrepreneur tu peux lui demander euh, à quoi ça ressemblait à ton business au début quand tu as voulu le lancer et un an plus tard à quoi ça ressemble tu vois les gens ils te diront « bah non ça a rien à voir en fait donc, euh, le mieux, c'est de se lancer, d'y aller, d'avancer. Et en fait, dès que tu as des problèmes, tu trouves les solutions.
1: C'est euh, le framework que j'ai, moi, ça, il rejoint pas mal le tien. C'est vraiment commencer par euh, consommer du contenu pour deux choses. Déjà, pour avoir les bases, les briques élémentaires de compréhension du sujet, mmh. un minimum ouais. théorique, parce que c'est nécessaire. Mais prendre conscience que plus, tu vas, plus cette phase-là va s'étendre en temps, plus tu vas être dans une logique plutôt de réassurance juste. Et de procrastination active. Et c'est le Denning-Kruger effect, là, tu sais es exact, Exactement. <rire> Mais en fait, l'idée, c'est de se dire cette phase-là, elle est là juste pour te permettre de d'initier euh, ta montée. Je c'est pas d'arriver... Euh, c'est pas d'arriver en... Enfin, euh, de traverser le mont stupide, ouais. c'est euh, d'initier ta montée, en sachant que le mont stupide, tu vas arriver en haut quand auras commencé la deuxième phase qui est d'exécution ouais. Commencer à faire, comme tu l'as dit, commencez à faire le truc, en fait. Et, euh, et en fait, c'est en, en te plantant, tu vas pouvoir identifier là où ça pêche et le reste de ta curation, de ta consommation de contenu, tu vas le faire pour résoudre les problèmes auxquels tu te euh, Tu veux coder un logiciel, par exemple, t'as jamais codé de ta vie. Et eh ben, tu vas commencer par consommer un peu de trucs sur OK, comment je code en JavaScript, etc. Tu vas commencer. Tu vas voir que telle ligne est bug. Là, tu vas aller euh, sur Stack Overflow, tu vas aller sur des forums, etc. Maintenant, ouais, tu, passes sur <rires> et maintenant tu fais coder ça par ChatGPT. Mais en voilà. bah, ChatGPT, yeah. tu n'arrives ben, pas à lui faire faire ce que tu veux faire. Et ben, tu vas aller voir des prompts, tu vas ouais. des forums pour comprendre comment faire un bon prompt, et ainsi de suite. C'est quoi en fait, tes ressources, re euh... d'ailleurs, sur euh, l'AI que tu kiffes Sur l'AI ouais. Euh Alors, je alors, alors, trouve que j'ai pas identifié de créateur, j'ai pas de nom qui me viennent mais sur YouTube, il y a beaucoup, beaucoup de créateurs qui font du très bon contenu de curation Okay. pour identifier des euh, outils sur l'IA, les outils enfin, ouais les, les, ouais, les, ça, les, les outils T'as beaucoup de créateurs aussi euh, sur LinkedIn de plus en plus. Ouais, c'est ouf la qualité euh, globale du contenu euh, sur LinkedIn à quel okay, point c'est amélioré. Euh, pour du prompting par exemple sur euh, sur euh, sur ChatGPT, GPT, euh, bah déjà l'article que j'ai écrit euh, le, le cours que j'ai écrit de 22 pages sur ChatGPT, GPT, <rire> allez-y parce que je suis assez content. Euh et IPRM, très très bien c'est une extension Chrome communauté etc ou ouais. de, de le pour tu utilises celle-là ou pas euh, bah en fait vu que j'ai appris à faire des prompts ouais. non non mais par contre ça me donne des ça euh, donné des idées ça, me, ça peut me donner certaines idées mais au global j'ai appris à faire mes prompts quoi ok c'est assez simple de faire de faire ces prompts et euh, et après il euh, y a alors le nombre revient pas euh, c'est je crois que c'est Futurepedia ok euh, c'est un site euh, c'est un site euh, open en fait de curation euh, de, de, de toutes les nouveautés il y a etc ah ouais, c après c'est facile de tomber dans, dans du shiny object à mon sens okay, très facile